0: 亲爱的小朋友，大家好，欢迎收听这一期奇妙的博物馆故事。今天春天姐姐请到的嘉宾是北京自然博物馆的讲解员杨静老师，欢迎杨静老师。春妮姐姐好，小朋友们好。哎，那杨老师今天来节目当中给小朋友们要讲一个什么话题呀、啊？我听说这个话题好像跟吃有关哦。是啊，因为现在到了夏天嘛，我相信好多的我们的餐桌上可能会出现到一道美食，嗯，那就是麻辣小龙虾。哦，麻小，嗯，对于小朋友的爸爸来说就太熟悉了，看着电视，喝着啤酒，吃点麻小，特高兴。嗯，对啊。不过呢，有一个很有意思的现象，不知道小朋友来自然博物馆参观的时候有没有发现？嗯，在我们的有一个展区里面，居然也出现了麻辣小龙虾的身影。那这是为什么呢？有吗？我好像去参观的时候没有看到啊。在一个神秘的角落里，小朋友们可以仔细的去找一找。嗯，杨静老师给我们说说为什么咱们展区当中会有这个展品呢？那这就要从小龙虾的出身开始说起了。小龙虾的出身就是龙虾呗？嗯、当然不是了啊，叫龙虾它不是吗？对，它不是龙虾。其实小龙虾真正啊，它是属于鳌虾科的小动物。嗯，那全名叫什么呢？比较拗口啊，叫做克氏圆鳌虾。它更多的可能会在湖泊里啊、海洋中都有哦。嗯、它并不是我们真正在海里面发现的那种大龙虾。哦，我还真是第一次听这个名字啊。嗯嗯，那提到小龙虾的话，我想问问，咱们吃的这个麻辣小龙虾，它的产地就在咱们中国吗？嗯，它其实不是啊。嗯、那这就要提到那个展区为什么要出现它的身影了。嗯，其实它是外来入侵的物种。哦，也就是国外的，哦、对，它原本呢其实是出现在啊、呃、美国的南部和墨西哥的北部，嗯，那它呢最早以前呢是由日本人把它从美国引进到日本这个地方的，嗯，那它引进小龙虾是干什么用的呢？是作为牛蛙的饵料。哦，也就是喂食的，对。哦、但是后来发现小龙虾呢有惊人的这种生存能力，导致呢它们无法控制了，在日本大量的繁殖，哦、所以呢给当地也造成了一个很大的影响。那后来中国呢觉得这个小龙虾呢也有很多的经济价值，所以呢也开始作为食物啊、鱼饵或者宠物的目的，开始从日本把小龙虾又引进到了中国。嗯嗯，那同样的情况，其实在中国又发生了。于是呢，它现在在我们长江流域啊自然扩散，经过了大概半个世纪吧，我们在中国现在很多的地方都可以看到野生的小龙虾的身影。嗯，大家把小龙虾当做一种美食来品尝的时候，真的没想到它可能会给自然造成什么样的伤害。那为什么可以造成这么多的伤害呢？嗯、其实小龙虾是有几个本领的。嗯，首先呢，咱们大家看到小龙虾的时候，你就会发现，它非常非常的厉害，嗯、对吧？它有红红的这个大钳子，是它的壳非常的坚硬，嗯嗯，而且呢，小龙虾的钳子的力量很大。它经常在中国的湖泊中跟谁打架呢？嗯，跟我们的大闸蟹打架。哦，那大闸蟹呢？其实它是有一个名字啊，它的学名叫做中华绒螯蟹。嗯，那大家在吃大闸蟹的时候也会发现，它其实也是非常厉害的。对，它的壳啊，它的爪子也很坚硬。但是当它跟小龙虾进行对打的时候，小龙虾基本都可以轻易的战胜它。哇，太厉害了！对，哦、所以不要看它小，它的力量是很强大的，嗯、可谓是所向披靡。所以它也是一直在采取这种占地盘的行动，对，自己繁殖的数量也越来越多。对，嗯、然后当然还有一点非常厉害的，就是它能够在其他的地方生存下来这么久，那证明它肯定是什么都不挑食的。什么都吃，适应性特别好。对，哦、它是一种杂食性的动物嘛，不光是吃肉，它同样也可以吃水草，还可以吃尸体，也就是鱼虾的尸体。哦、那甚至是同类，它都会吃。哇，自相残杀呀！<笑>哦、对，所以感兴趣的小朋友可以买一只小龙虾回家，放在水盆里去养一养，你会发现它活的时间真的很久，生存力特别长。嗯，所以对于嗯中国来说的话，嗯，小龙虾在一些湖泊里面，可能真的是对于其他的动物来说是一种威胁。是的，很大的威胁。对，嗯、它不光是对本地的物种是一个巨大的威胁，嗯，它还有一个特点，就是它的习性是喜欢挖洞的。哦、嗯，它喜欢住在这个洞里面。那它经常会对大坝，嗯、然后它在底下去掏洞嘛。嗯那它有成千上万只小龙虾都在这里边掏洞，那自然而然我们的堤坝就会塌掉，<哇>所以呢会容易造成洪水的泛滥，这是非常危险和严重的。哦、对，所以可能不要看它长得很小啊，但其实它的破坏能力是非常非常强的。嗯，那可能会有小朋友听到节目这儿，他会说啊，那小龙虾这么多，又这么厉害，我们不能让它啊、呃、有这么多数量，那我们就多吃吧，哎<对>，多吃好吗？多吃呢，那当然要看怎么吃了。嗯嗯，我们可以去吃水产养殖的，嗯、也就是我们自己去干干净净去养它的。嗯。虽然野外非常多，但是不建议大家去野外去抓小龙虾来吃。嗯，我曾经看到过一些报道说，其实小龙虾自身携带着很多，比如说寄生虫啊。嗯，可能对于人类来吃它的话，可能会有一定危险，是吗？对，这是为什么？嗯、因为刚才咱们也说了嘛，它是什么东西都吃，嗯，它是不挑食的。那你像吃到这个鱼虾的尸体之后，嗯，那里边本身就会有大量的寄生虫，嗯，所以它吃到它的体内不会对它造成很多的影响，嗯。但当我们人类去吃的时候，这个寄生虫像日本血吸虫，嗯，这是一种其中的寄生虫，嗯、<哼>那它最终的宿主。就会来到我们的人体，那你就是它的宿主了。嗯，那这种小虫子，它随着时间，它会到处游走。嗯,嗯,嗯，它不会乖乖的就待在我们的肠道里，它可能会走到我们的大脑里，哦、所以会对人体造成很大很大的伤害。啊、哦，的确是太危险了啊！对于小龙虾来讲，无论它多么美味，那小朋友和。大人们都尽量要少吃，特别是这些不太干净的水域当中的一些小龙虾，就要特别注意了。其实，对于麻辣小龙虾，我是很少吃的原因，是因为。实在是太辣了啊！哦、<笑>一般的肠胃好像也很难接受它。的确，嗯、因为麻辣小龙虾本身的味道呢，其实是比较淡一些的。嗯，那当然，在烹饪的时候放辣椒啊，会会感觉更更有味蕾上的刺激。是，嗯，那不过有的小朋友会不会？不知道买回来小龙虾之后，觉得它很可爱，想把它放到河里啊、湖泊里啊去放生了。哦、因为之前啊，我相信有很多小朋友干过这种把买回来的小金鱼啊，是放在湖泊里的。因为小朋友特别有爱心，嗯、对。但是，对于小龙虾这种生物来讲，小朋友的爱心千万不要泛滥。嗯，因为你的一个小举动，你可能把它放到湖泊里了。但它因为它有很强的繁殖能力，嗯，所以有可能会造成一个很大的伤害，它的数量会迅速的扩大，那最终的结果，同样还是会对我们的生态环境。造成很大的影响。嗯，杨晶老师说的太对了。那小朋友们对于小龙虾来讲，第一，我们要少吃；对于你的爸爸妈妈来说，我们也应该给他们提出这样的建议啊。那么第二，我们如果真的你养小龙虾，或者说是在哪儿买到了，千万不要再放回到河里面去。这样的话呢，可能对这自然环境也是造成一定的影响和破坏的。是的。嗯那小龙虾除了它非常的不挑食之外呢，它还有第三个本领，那就是它有超强的繁殖能力。嗯，那这个繁殖能力有多强呢？一般条件下三，三五个月左右，幼虾就可以发育成熟了。那这个时间其实是非常非常短暂的。嗯，而且呢，这个小龙虾的妈妈呀，其实是蛮厉害的。嗯，因为这些小的幼体的。它们的成长阶段是附着在母体腹部来繁育的，那也就是说，它不是独自的产在水草上啊，或者是,是产在其他的地方，它、嗯、可能要自生自灭。哦它而是待在妈妈的肚子里，成活率很高。对，嗯、所以它的这个后代的成活率非常高。嗯、那这也是它为什么可能只有二十只，它最终繁衍到了成千上万只，那对这个生态环境造成了一个巨大影响的一个重要原因。嗯，好的。那听了杨静老师讲了这期麻辣小龙虾的故事，我想下次小朋友再在,在餐桌上看到这道菜的时候，可能你就会想起来。是吃呢，还是不吃呢？<笑>啊，就是有故事了啊！那下一期节目当中呢，要提前做一个预告了，很有趣哦。特别是喜欢长颈鹿的小朋友，一定要收听我们下一期节目。那杨静老师呢，会给大家讲一讲长颈鹿它的小秘密。好了，谢谢杨静老师，下一期我们再见，小朋友们再见。